0: RCF. Dans les années 150, apparaît Ptolémée, on peut l'appeler le grand. Une œuvre écrite concernant l'astronomie dans toutes les dimensions. Et puis également l'astrologie sans mélanger les deux disciplines. Notre invité, Nicolas, c'est donc l'astronomie des Pléiades. Alors Ptolémée, tout le monde connaît, même euh, des professeurs, des élèves, tous ceux qui ont étudié un peu euh, la science connaissent ce mot-là. Alors c'est un homme euh, que je dis qui appartenant aux Grecs, certainement. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour
1: à tous. On dit que c'est un grand scientifique grec. Certains disent que c'est un grand scientifique romain. Bon, je ne sais pas s'il y avait des débats sur la nationalité à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'était un grand scientifique de l'Antiquité, ayant vécu au début de notre ère, entre 100 et
0: 168 après Jésus-Christ. Voilà une période particulière. Alors non seulement on le présente comme un scientifique et un mathématicien, comment peut-on penser qu'il est opportun de mêler astronomie et mathématiques. C'est une nécessité pour calculer les as, la dimension Les mathématiciens sont indispensables
1: Dès lors que l'on fait de l'astronomie, finalement de l'observation, et qu'on essaye de prédire ce qu'il va se passer, les mathématiques sont indispensables. Dès lors que l'on fait n'importe quelle science, j'ose dire, les sciences qu'on pourrait appeler dures aujourd'hui même, les sciences molles, ça marche aussi. hein. On a besoin des mathématiques. Donc finalement, un grand scientifique euh, dans l'Antiquité est forcément un mathématicien, à minima. Et en étant un grand mathématicien, il a pu aborder euh, beaucoup de disciplines telles que l'astronomie en premier lieu, l'astrologie, vous en avez parlé en introduction, mais aussi d'autres disciplines telles que la géométrie, la philosophie, la musicologie, etc., etc.
0: Peut-on penser qu'à cette époque-là, les mathématiques n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui
1: Aussi, oh par contre, il n'existait pas de machine à calculer pour nous faciliter la tâche.
0: Alors, bon, on peut quand même penser qu'il n'était pas le seul. Est-ce qu'on peut parler, j'allais dire, d'héritiers et de noms particuliers qui ont marqué l'histoire également
1: Alors oui, lorsque nous parlons de, de Ptolémée, généralement nous parlons aussi d'Aristote, nous parlons aussi d'Iparque, car finalement... Ptolémée euh, se dresse sur l'épaule de ces géants, ces géants de l'époque et utilise toutes les connaissances, euh, les, les intègre et les développe différemment de telle manière à pouvoir progresser davantage dans la science.
0: Oui, déjà une époque qui date euh, peut-être de quelques dizaines d'années avant Ptolémée ou quelques centaines d'années
1: euh, oui, mais euh, voilà, lorsque nous sommes au début de notre ère, donc on va dire en l'an zéro et autour de l'an zéro, euh, c'est ce qui correspond finalement à l'âge d'or des euh, scientifiques euh, grecs. Si Alors on
0: parle de ces scientifiques Aristote et et puis il semble que d'autres personnes euh, sont les héritiers de Ptolémée qu'on ne connaît pas, des noms qui sont restés euh, donc euh, non, non répertoriés. Or, beaucoup de noms, mais surtout, en fait,
1: ce qui a permis à Ptolémée euh, de rester dans l'histoire, entre autres, mais surtout parce que c- cet ouvrage-là a été retrouvé, et recopié et redisséminé, c'est euh, la grande encyclopédie des savoirs de, en mathématiques et en astronomie qu'il a euh, produite, durant, son, durant sa vie, grande encyclopédie qu'on appelle aujourd'hui
0: l'almageste. Alors, ce, cet Almageste, justement, c'est important d'en parler. Donc c'est un ouvrage dont on a connaissance, puisqu'il y a des écrits. À cette époque-là, les Grecs étaient quand même des personnes qui écrivaient en grec, bien sûr. Et à cette époque-là, Ptolémée a conçu un livre, si on peut dire, concernant les connaissances qu'il avait déjà. Ah oui, et même
1: plus qu'un livre, c'en sont 13. L'Almageste est composé de 13 livres, chacun étant plus concentré sur telle ou telle partie de l'astronomie, mêlant bien sûr les mathématiques à l'astronomie, étonné que les mathématiques sont essentielles à l'astronomie.
0: On a pu conserver ces ouvrages
1: Alors, les conserver, oui et non. En fait, euh, cet ouvrage-là a été plus ou moins perdu dans le monde méditerranéen, mais fort heureusement... Euh, lors de l'essor euh, de, de la culture scientifique arabe à la fin du premier millénaire et au début finalement du second, donc euh, entre 800 et, et 1200, il a fait partie des ouvrages qui ont été euh, retraduits en arabe, recopiés euh, en différents exemplaires, ce qui a permis de le sauvegarder, étonné qu'il a été qu'il avait été plus ou moins perdu en Europe. Et euh, cela a permis finalement de Pouvoir récupérer la somme des connaissances qui avaient été écrites à l'époque de Ptolémée.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, donc Nicolas Cossetto qui est donc du Claude d'Astronomie des Pléiades, pour parler de quelqu'un de particulier que tout le monde connaît, semble-t-il. On l'appelle Ptolémée, à 150 aux années 150 de notre ère. Alors on parlait de ses connaissances, de ce livre dont vous parliez, et le contenu de son œuvre. Alors il semblerait que c'est plutôt un catalogue, un modèle de compréhension euh, donc qui calcule les astres, les éclipses, enfin fait, tout un renseignement en 13 volumes.
1: Oui, en 13 volumes finalement, c'est la somme de toutes les connaissances euh, en matière de mathématiques et d'astronomie du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ dans le monde méditerranéen.
0: Alors on pense que ce livre-là a été étudié dans les écoles d'étudiants qui sont branchés sur cette astronomie généralement et simplifié peut-être résumé pour certains. Et éventuellement, mais jusqu'à quand alors on est aussi dans une particularité qu'on n'a pas noté, qui est assez particulière, il se serait intéressé à l'astrologie. Alors quand on regarde à notre époque l'astrologie, on est un peu réticent à comprendre, est-ce que c'est pas de l'invention, est-ce que lui il a voulu écrire aussi un livre est-ce que l'astronomie et l'astrologie peuvent être mises ensemble, Nicolas Alors oui, et surtout qu'au début, astronomie et astrologie
1: étaient, euh, faisaient partie de la même matière, si j'ose dire. Euh, l'astrologie tisserait un lien qu'il y aurait entre la position euh, des objets dans le ciel, donc finalement dans l'univers, et euh, telle ou telle destinée d'une personne, donc destinée à venir ou destinée passé. et finalement. Euh, pour éventuellement prédire ce qui va se passer pour la personne, il est important de pouvoir prédire ce qu'il va se passer dans le ciel. Donc finalement, faire de l'astronomie. Bon, au sens actuel du terme, lorsque nous parlons d'astronomie, c'est une science. Lorsque nous parlons d'astrologie, c'est une croyance. Donc le divorce entre les deux, on va dire, est consommé.
0: Et c'est pour ça que Bon Ptolémée a voulu séparer les deux choses. Est-ce qu'il avait le temps de s'occuper d'astrologie et de prédiction de la vie de chaque personne à cette époque-là
1: Alors je ne sais pas si on prédisait, on pouvait prédire la vie des personnes en tant que telles, peut-être la vie euh, de certains dirigeants, mais en effet, euh, il mettait un, un point d'honneur à distinguer astronomie et astrologie. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à l'almageste, on se rend compte que l'essentiel des livres euh, de cet almageste
0: contient des traités sur l'astronomie. Alors, cette astrologie, bien sûr, nous fait rêver. Est-ce qu'à cette époque-là, ils avaient déjà une connaissance de l'ensemble des différents satellites, pour leur donner un nom, pour les cataloguer, comme on dit, en astrologie Alors, on avait connaissance
1: de sept astres, donc le Soleil, euh, la Lune, euh, Mercure, Vénus... Mars, Jupiter, Saturne, donc a priori c'était ces sept astres qui pouvaient ou qui pourraient influer sur la destinée de telle ou telle personne. Et nous ne connaissions pas encore à l'époque ni Uranus ni Neptune qui font partie aujourd'hui, et même Pluton et encore d'autres qui font partie aujourd'hui de notre astrologie contemporaine.
0: Mais euh, bon, voilà, c'est une croyance, nous le disons bien. Alors il suffit de penser à Ptolémée qu'un de ses livres, c'est celui que vous parlez peut-être, a disparu au cours du temps. Est-ce que sont ces 13 livres dont vous parliez qui ont disparu de la circulation pour diverses raisons et réapparu
1: Alors c'est, c'est, oui, ces c'est 13 livres, donc la Majeste, finalement avait disparu manifestement dans le monde méditerranéen avant d'être retrouvé et traduit en arabe au cours du 9 siècle, puis réintroduit en Europe au cours du 12e siècle plus et c'est ce qui a permis de le réintroduire et de se baser sur les connaissances de l'époque et les quelques autres connaissances qui ont été développées depuis pour redévelopper finalement l'astronomie en Europe mais nous pourrons revoir éventuellement
0: le contenu de certains de ces livres Alors euh, j'aimerais quelquefois une explication contre, euh, concernant le mot almageste Alors almageste euh, c'est un, un mot tout à fait particulier qui correspond à L'ensemble des œuvres de Ptolémée D'ailleurs, oui. Lorsque nous
1: regardons Almageste, un peu comme euh, algorithme, algèbre, nous reconnaissons un préfixe de consonance arabe. Et euh, justement, euh, l'Almageste, majeste l... ça vient du nom arabe qui a été donné à ce livre-là lorsqu'il a été traduit au
0: cours du IXe siècle. Alors, en résumé, on peut évidemment euh, se passionner pour son œuvre. Il a un héritage considérable. Et puis c'est important peut-être euh, actuellement, compte tenu de la perfection de l'astronomie, d'avoir quelques renseignements, ou tout du moins la possibilité par Internet, de correspondre avec ces œuvres Alors correspondre,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, il se trouve que euh, l'almageste a été traduit en latin maintes fois, a été traduit en anglais, a été traduit en allemand, a été traduit en français, mais la traduction française n'était pas très juste. Du coup, après plusieurs années de travail, il se trouve qu'un amateur canadien, amateur tel qu'il se présente, a euh, produit une traduction complète, et en français s'il vous plaît, à partir d'autres traductions qui ont été faites auparavant euh, dans d'autres langues, et en latin d'ailleurs, de cette œuvre-là, et cette œuvre est disponible sur le web de manière gratuite, si vous cherchez Almageste et Pierre Paquette p a c 2 vous allez découvrir euh, l'ensemble de son travail avec la traduction de cet ouvrage
0: en français. Eh bien, bonne recherche à nos auditeurs et auditrices, et puis nous passons aux éphémérites de la semaine. Donc voici les éphémérites du mercredi 26 avril au mardi
1: 2 mai 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 6h25 pour se coucher en moyenne à 20h45. Le 27 avril, ce sera le premier quartier de lune. Mercure, qui est en conjonction inférieure le 2 mai, sera donc invisible toute cette période. Pour rappel, la conjonction inférieure d'un astre, c'est lorsque ce dernier passe entre le Soleil et la Terre. Vénus, elle, est toujours bien visible ce soir, telle l'étoile du Berger que nous connaissons. Mars est en conjonction avec le croissant lunaire le 26 au soir, ce dernier se trouvant à sa gauche contrairement à la veille. Jupiter, quant à lui, est toujours invisible, car il est trop noyé dans les lueurs de l'aube. Enfin, Saturne qui serait accessible le matin, est toujours difficilement accessible, étonné qu'elle est relativement peu haute au-dessus de l'horizon au moment où le soleil se lève. Et enfin, si nous regardons le 29 avril au soir, la Lune sera en conjonction avec l'étoile régulus qui est le petit roi, c'est l'étoile principale de la constellation du Lion, et cette dernière passera au plus haut dans le ciel, côté sud, vers 22h.
0: Nicolas Recetto, merci pour recevoir. Merci.